0: Bienvenidos a nuestra primer palabrería, una nueva sección de Kicklabs Radio y nuestro primer contenido audible. En Kicklabs Radio somos un espacio dedicado a la experimentación artística y en palabrería, nuestra tienda de palabras. Invitamos a personajes con mucho que decir. Y es que hace unas semanas se estrenó una película mexicana de terror en Netflix, un concepto bastante arriesgado, Fuego Negro. Dirigida por Bernardo Castellanos y protagonizada por Tenoch Huerta y Eréndira Ibarra. Tenemos el placer de platicar con uno de los asistentes de producción, Rogelio Medina Mata. ¿Cómo fue tu experiencia como asistente de producción?
1: Mi experiencia como asistente de producción fue muy educativa, para empezar, porque pues es estar haciendo experiencia ya en un largometraje. Yo había estado ya en. en algunos cortometrajes, pero esa fue mi primera vez en un largometraje. Entonces. Pues también la cantidad de gente que hay, pues varía, ¿no? Y, pues, obviamente, dependiendo de, de la producción, pues, las locaciones o el, el, la hora del día, que, pues, en este caso fueron todos llamados nocturnos. Entonces era invertir totalmente el horario, ¿no? Grabábamos y vivíamos de noche. Yo llegaba a mi casa, durante el día dormía y al atardecer me volvía a ir para allá, ¿no?, para, para trabajar. Este, pues, seguí reforzando, te digo, Conocimientos de pues, cómo funciona un set, qué departamento se encarga de qué, porque bueno, yo no estudié cine, estudié comunicación, pero pues al estar como asistente de producción, precisamente el área de producción es donde es donde es la que más involucra en todo, y entonces, este, como asistente de producción, sobre todo, pues estás apoyando de repente a todo el mundo, ¿no? Que no sé, me tocó, ¿no? Oye, maquillaje, necesito unas cosas, ten este dinero y vete a buscar a dónde, dónde comprarlas, ¿no? Entonces me, me asignaban un conductor y pues ahí nos íbamos en la ciudad, ahí a medianoche a ver si alguien vendía todavía cosas. O al Walmart que estaba cerrando así, de, ah, llegaba corriendo y con el policía le dije, ah, no, déjame entrar, nada más voy y salgo, entro y salgo rapidísimo, ya sé por lo que vengo. Muy, muy agradable, muy divertido también, conocí también muchas personas, a, a mucha gente ahí en el set. Y me encantó, la verdad, me encantó, son unas, unas jornadas muy largas, eh, básicamente... Bueno, normalmente es como de 12 horas el, el día de del trabajo. Sí es largo, eh, cansado, pero es increíblemente satisfactorio.
0: ¿Y qué fue lo más complicado de estar en el área de producción?
1: Creo que lo más complicado de estar en el área de producción para mí en ese rodaje fue un poco... Pues todavía seguía aprendiendo, ¿no? En algún sentido, algunos términos, este, algunas palabras que usaban. Oye, necesitamos un X cosas, ¿no? Consigue tú un tal cosa, o un, un, las, las, los nombres del, del, del equipo, ¿no? Algunas luces y, y muchas cosas que pues obviamente pues yo desconocía ¿eh? <ríe> hasta ese momento de, de lo que son algunos términos que, que se utilizan más comúnmente. En una de esas pues me agarran y me chamaquearon, ¿no? Oye, tráete una de esas cosas del móvil, ¿no? Que el móvil es donde guardan muchas cosas de equipo de luces y así. Y voy y que no hay, ¿no? O que vamos no, bien, me dijeron, ah, sí, este, lo quieres, así vas a... Y les pregunto por el radio a, a, a mi jefe, oye, así vas a... Se empezaron a reír y entonces descubrí pues, que me estaban chamaqueando. no Y en ese sentido, en ese mismo sentido de, 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 de que estaba yo familiarizándome con los términos, pues tenía que estar como súper al tiro de qué es lo que decían y a qué se referían. Y a veces no conocía alguna palabra o algo así, pero pensando en, en la situación en la que estábamos y... ...y qué era lo que, que, que se necesitaba hacer... ...intuía más o menos como a qué se referían... ...y sobre todo cuando me decían... ...oye Bailey, pregúntale a tal persona por X cosa... ...pues yo iba, ¿no? A veces ya ni les preguntaba qué era, eso solo iba... ...y ya me lo daban, ¿no? ...por ejemplo, ¿no? Y entonces ya decía, ah, esto es esta cosa... ...y así, digo, porque también como el punto... ...o mi misión era justo ayudar y facilitar... ...y las cosas y... y, y el flujo de trabajo y muchas así, cositas así. Si yo me ponía como, oye, ¿qué es esto? ¿Y qué es el otro? ¿Y para qué sirve? Y, y estar con pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, pues iba a entorpecer la dinámica de trabajo, ¿no? Cosas que de plano no, no podía o no sabía, así si nada de nada. Si sí llegaba a preguntar, por supuesto, pero procuraba que fueran las mínimas cosas, porque si no, pues iba a ser más bien un estorbo más que una ayuda, ¿no? Creo que eso fue lo más, lo más complicado, como irme familiarizando con los nombres.
0: Cuéntanos, ¿qué significó para ti ver el estreno de Fuego Negro en Netflix?
1: Para mí el estreno de Fuego Negro significó un éxito, ¿no? Es decir, un, una alegría, o sea, mucha emoción de, de haber participado en ese proyecto, un proyecto profesional, que ahorita ya está justo en las plataforma que es Netflix y que ya todo el mundo puede ver, y, y mucha alegría de, de, de que se haya logrado ya ese trabajo, ¿no? Eh, que yo hice mi parte en el rodaje. Y ya otras eh, partes del equipo, la producción o ¿no? el director Y ya después la postproducción que se encargaron de finalizar la película De editarla, el, el color y todo eso de, de eso yo ya no fui parte, ¿no? Pero una vez ya que se estrena, pues es como... Bueno, es, es muy, muy bonito, se siente muy bien Saber que algo en lo que participaste, un proyecto del de que fuiste parte Ya se está estrenando, ¿no? Y está logrando llegar Y sobre todo que es, es mexicano, ¿no? Que, que ahorita yo creo que el, el cine en México está teniendo un, una... Como una especie de boom yo creo, va como despacito pero siento que cada vez se va acelerando más de, en popularidad ¿no? entonces pues me encanta ¿no? me, me encanta mucho que, que, que se haya estrenado, estar ahí ver mi nombre en los créditos en, en una producción en Netflix y pues seguir aprendiendo ¿no? también significa que pues es un paso y, y, y todavía hay muchas cosas por hacer aprender y seguir haciendo y es, es lo que me gusta, ¿no? Estar en el cine, hacer cine y pues es, es maravilloso que, que sea, pues sí, ¿no? El, mi primer proyecto profesional en el que ya tengo ahí créditos. Y sobre todo porque además fue el primer proyecto en el que me pagaron. O sea, ese fue el primer proyecto en el que me empezaron a pagar. Fue muy simbólico totalmente, pero yo estaba encantado, ¿no? Porque pues obviamente todos los otros cortometrajes y pues como yo digo no estudié cine y, y pues iba, iba aprendiendo ahí sobre la marcha. Y eran cortos estudiantiles los del CCC por ejemplo, ¿no? Que, que hacen muchas cosas. Pues dicen oye, es que nos, necesitamos ayuda, ¿nos puedes ayudar aquí y acá? Y, y entonces pues iba, aprendía y cuando ya me hablaron una amiga, ¿no? de, Con la que estuve también en otro corto, este, me habló para esta película, le pregunté oye, este, ¿qué tal? No si va a haber algún pago o algo así, o, o va a ser así de pan Y me dijo, ah, pues déjame checarlo. Y después me dijo, no, pues que sí te vamos a pagar, va a ser algo simbólico, pero sí te vamos a pagar. Y dije, ¡guau! ¡Wow! Porque pues sí, la primera vez que me pagan un proyecto por trabajar, ¿no? Y, y, y sobre todo la, la idea de, de que es algo que me me gusta mucho hacer y que desde la escuela estoy como de ¡Ay! Quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro Y estando ahí, sobre todo ya en la película Ver mucho cómo, cómo sí es un trabajo, ¿no? No es, un, no es estar en la oficina y así, ¿no? O sea, por ejemplo, que yo como, pues digamos, ajeno no al cine De no haber estudiado cine, no estar como tan involucrado ya desde antes Empezar a ver cómo, o sea, para mí era algo muy divertido Lo que yo hacía por hobby de repente, ¿no? O sea, de quiero hacer un corto, quiero hacer un video, lo que sea Y era padre, ¿no? Y, y, y mis amigos me ayudaban y todo Y yo de alguna manera lo sentía como... Como, pues, como un hobby, ¿no? De repente de Ah, qué padre, qué bonito y este, Pero es un pasatiempo Y luego ya estar trabajando Ya profesionalmente Así con todas las palabras Ahí en la película Y ver cómo es tan serio O sea, el trabajo de toda la gente ahí Y cómo es tan importante Y las ganas que le echan Y la habilidad que tienen todos En su, en su propio departamento Pues me, me gustó mucho, ¿no? Me, me sorprendió Y me gustó mucho saber que, que en verdad era un trabajo serio Que justo te pagan por hacerlo Y, y es algo que que además de que me gusta y me encanta, pues es un, pues sí, una forma de vivir, ¿no? Me encantó.
0: ¿Qué impacto crees que esta película tenga en el cine mexicano?
1: Pues creo que es parte de esta como serie, ola, no sé cómo llamarlo. De películas que, que ya la gente está, que está. está volteando a ver, ¿no? Diferentes de la comedia romántica, ¿no? Que es tan. Es tan popular Que gracias a que hubo justo esa Como ese, esa explosión de comedia popular Comedia romántica popular Que llamó la atención, ¿no? Hacía la gente reír, se estaban divirtiendo, la gente le gustaban. De alguna forma empezaron a, a buscar más cine mexicano, ¿no? Tal vez más comedias románticas. Que, que, pues, está bien, ¿no? Porque eh, el, lo que importa en ese sentido es, es justo que la gente empiece a voltear a ver el cine que se hace aquí, ¿no? El cine local. Y entonces, esta película, esta de, de Fuego Negro, yo creo que, que su aporte en ese sentido. A, a la industria, a la industria cultural, ajá, sería seguir abriendo puertas, caminos, posibilidades de distinto tipo de cine que es di diferente a la comedia romántica, que, que la gente empiece a ver, a buscar y a, a querer probar, ¿no?, del cine, que poco a poco se, se, se empiece también a eso, pues a, a que la gente lo busque y empiece a, a descubrir nuevas cosas que antes no se daban tampoco la oportunidad de ver, ¿no? A lo mejor el nombre de la película o si había estado en festivales de cine así lejos, era sinónimo de, de ahí está aburridísima, ¿no? No va a estar padre, no va a estar divertida o no me va a gustar. Entonces, de plano ni volteaban a verlas, ¿no? Como que pensaban que el cine que se hace en México estaba súper mal, súper chafa, bla, 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 ¿no? Y luego si eso le sumas la avasalladora cartelera gringa de los Avengers y todas esas cosas de cine de superhéroes que ahorita está hasta el gorro en todos lados, pues menos, ¿no? La ventaja de aquí, pues, es que con estas producciones que están creciendo Que se están visualizando O bueno tienen, Están teniendo más visibilidad Porque la gente Empieza a saber Que aquí también Se hace buen cine Le va a empezar A llamar la atención Naturalmente En mi opinión Yo creo que va Va a crecer El interés de la, de la gente Por ver cine mexicano Cine hecho en México Ver los lugares Que conoce Por ejemplo ¿No? Partes de la ciudad O algún edificio Alguna calle O sea Cositas así ¿No? O caras Caras que también Ubican ¿No? Como esta de Tenoch Huerta Heréndira eh, Y demás ¿No? Entonces, pues creo que va por ahí Ese, ese aporte y, y pues la invitación es esa, ¿no? A seguir haciendo más cosas Con mucho corazón, mucha pasión Y a invitar a la gente, ¿no? A lo mejor que, que, que conocemos a nuestro alrededor a Algunos familiares Que a lo mejor todavía tengan esa idea De no decir mexicano es malo, es feo, ¿no? Pero pues hacer un esfuerzo En, en, en mostrarles películas que, que les gusten también, ¿no? Acercarlos a estas, a, estas, a estas películas Que ya son, o sea, son distintas A los Avengers y cosas así Pero también son buenas
0: ¿Qué consejo le darías A las personas que están empezando A hacer producciones?
1: Bueno, pues yo les diría que si van empezando en esto del cine y así, pues pronto se van a dar cuenta si sí es algo que les gusta, ¿no? <ríe> Porque son unas, son unas madrizas eh, estar, estar en, en, en rodajes si sí es muy pesado Y luego de repente Es mucho estrés Sobre todo en producción Porque cualquier rollo Que haya eh, legal o, o que alguien se lastimó o, o algo así O que nos quieren demandar La patrulla llega O lo que sea Producción siempre Tiene que saltar Y, y, y son los responsables O sea Somos los responsables Legales de ahí de, de la onda Y pues sí Es un rollo ¿no? Sobre todo creo que Producción tiene mucho estrés O mucha tensión Porque son los que están a cargo Pues te das cuenta ¿no? Si, si es algo que te gusta Estar ahí en el cine En todos los vas a encontrar Presión y así, ¿no? Pero, pues, si sí si es algo que te gusta Pues te la vas a rifar Y, y hay veces en las que has escuchado gente, ¿no? Que, que se vuelve como adicta, ¿no? A, a esa, esa intensidad De repente de los rodajes Que pues ahí anda, ¿no? Como de, ah, sí, es que me encanta La, la intensidad y estar haciendo cine Y los retos que salen y, y muchas cosas que salen mal Y te las tienes que rifar Para resolverlo ahí mismo Es muy intenso Pero, uff, me encanta, ¿no? Y, y igual si a la gente le encanta, a lo mejor no siempre tiene que ser en producción, producción, o sea, hay muchas áreas del cine a las que te puedes dedicar estado en el cine, que a veces ni siquiera tienen que ver con el rodaje, ¿no? Pues si les llama la atención el cine, si gustan, eh, si les gusta el cine, quieren aprender o quieren ver por ahí algún, alguna oportunidad, alguna chamba. Pues empiecen, eh, decían por ahí, ¿no? Que hay dos formas de entrar al cine siendo asistente en algún lado o estudiando, mmm, estudiando cine. Entonces yo creo que la ventaja de, de ambas, tal vez digo, yo no estudié cine, yo fui asistente. La ventaja es que puedes conocer muchos, muchas áreas y al final pues te puedes dar una idea de que a lo mejor qué es lo que te gusta más, ¿no? Y pues que le echen muchas ganas y que sobre todo, ¿saben? Sobre todo, piensen mucho el cine, ¿no? Y, y no solo hacer por hacer, sino, ok, vamos a hacer, pero ¿qué vamos hacer, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esto, no? O sea, que tenga ese esa conexión con personal también de alguna forma, de alguna forma, yo creo. A lo mejor al principio no van a no van a no no va a ser como un éxito, tal vez en el sentido de que pues a lo mejor no les van a pagar al principio o a lo mejor y sí y está súper bien, pero pues es es de echarle muchas ganas, la verdad y, y aprender y, y, y estar con ánimos de seguir aprendiendo y, y que sepas que la vas a regar muchas veces, pero pero cómo resolver lo que esté pasando, ¿no? Porque siempre va a haber muchos errores, siempre va a haber algún accidente, en el sentido de un imprevisto, ¿no? Pues de ya se nos acabó esto, ya se, se nos acabó el otro, o sabes que alguien no trajo X cosa o cosas así. Entonces es este, pues mucho resolver problemas y háganlo con mucho amor, eso sí.
0: Cuéntanos, ¿qué otros de tus trabajos podríamos ver y consultar y dónde?
1: Bueno, pues ahorita han sido cosas muy chiquitas Algunos videitos personales Estoy en Vimeo, esta plataforma Virtual de videos, ahí subo yo Pues algunas cosas, ¿no? que he hecho Ahí pueden checar algunos videitos de los que tengo Me encuentran por mi nombre, que es Rogelio Medina Mata, ahí buscan en Vimeo este Personas y ahí debo aparecer yo no, no, no es una foto de mi cara, pero sí está Mi nombre y pues ahí he publicado Algunas cositas que he hecho, pues ojalá Les gusten, algunos cortitos Experimentales, cosas de videografía Que de las que también estuve chambeando tiempo.
0: Muchas gracias por todo tu tiempo Roy. ¿Algo más que te gustaría agregar o algún mensaje que le quieras dejar a nuestra audiencia?
1: Muchas gracias Ana, gracias a ti por la entrevista y por el espacio, ¿no? Pues contarles que pues no siempre es fácil, ¿no? O sea, entrar a esto del cine porque, sobre todo, digamos, yo tuve mucho el apoyo de mi papá y consejos de mi primo, que él sí estudió cine, <ríe> eh, para, para poder entrarle, ¿no? Y, y, y saber este, algunas cosas básicas para poderme mover y, y no ser un estorbo ahí en el set. Y digo el apoyo de mi papá porque mientras yo estuve escribiendo mi, mi proyecto de titulación, él me dijo, ¿no? Pues órale, voy a, yo te apoyo mientras tú estás haciendo ese proyecto, pero vete a buscar en rodajes y, y métete a donde puedas y aunque no te paguen, pues yo te echo la mano, ¿no? Mientras. Y la verdad es que gracias a eso, pues me ayudó mucho. Muchísimo porque entonces yo pude entrar a, a varios cortometrajes donde no, no pagaban un solo peso. Y sobre todo, casi todos eran en la ciudad, yo vivo en el Estado de México. Y pues gracias a ese apoyo que me dio mi papá, pues me pude ir, ¿no? A, 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 a echarme los rodajes, las madrizas, este, sin que me pagaran. Y mientras pues termina mi proyecto de titulación, ¿no? Sé que no todos tienen las mismas oportunidades, este, todos estamos parados en el mismo lugar. Pero pues la invitación sería a, a, a que si algo te apasiona, te gusta, al encontrar alguna forma, ¿no? Encontrar tu propio camino hacia allá. Y, y cada quien va a tener un camino distinto Y, y conozco gente que no, no tenía nada que ver No estudió nada, ni, ni su familia lo apoyaba Y tenían tenían este, ningún interés en el cine y eso Y aún así esta chica fue y se aventó Y dijo yo quiero estar aquí Y, y se movió y yo cómo le hizo para, para irse metiendo, ¿no? Pero pues cada quien, o sea, no hay una fórmula para hacerlo, ¿no? Entonces cada quien tiene que ver Con qué elementos cuenta a su alrededor Para pues, poder hacer lo que le gusta, lo que quiera hacer, ¿no? Y eso es de cada quien Cada quien sabe cómo manejar sus propias sus propias vidas, ¿no? En todo caso. Las herramientas con las que cuentan y así.
0: Gracias de nuevo, Roy. Fue un gustazo platicar contigo. Y quedamos al pendiente de tu canal en Vimeo. Esto es Kiklop Radio. Pronto habrán más sorpresas. ¡Hasta luego!
1: Saludos a todos. Conecta con Kiklops.